0: willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Im ersten Podcast hatten wir schon über das Studentenlabor Machine Learning hier bei Eterratech gesprochen. Im Studentenlabor Machine Learning haben wir aktuell sieben laufende Projekte und in einem Projekt davon unterstützen wir unsere Studenten von Munich Motorsport. Die Studenten sind jetzt gerade hier, das ist der Alexander, der David und der Adrian. Ihr wart ja dieses Jahr beim Rennen mit dem Rennwagen von Munich Motorsport. Wie ist es denn euch dabei so ergangen?
1: Ja, äh, ganz gut eigentlich. <lacht> genau, diese Saison war eigentlich ganz erfolgreich für uns. Ähm, genau, Wir haben jetzt bei in Deutschland haben wir jetzt insgesamt glaube ich den fünften Platz geholt. Äh, Im Beschleunigungsjahr den zweiten und in Italien insgesamt sind wir auch Zweiter geworden. Das heißt, es ist auf jeden Fall mal besser gewesen als letztes Jahr.
2: Genau. Genau, und Wir haben uns etwas mehr vorgenommen als im Jahr davor, wo wir mit äh, leider durch technische Probleme nicht äh, die Ziele erreicht haben, die wir uns gesetzt hatten. Letztes Jahr
0: ist er irgendwie 5 Meter weit gekommen. Oder? Genau, da hatten wir leider einen
2: Kabelbruch äh, beim äh, DGPS. Ähm, genau. Und äh, ja, dieses Jahr eben mit ein bisschen mehr Einsatz dabei. Äh, da war auch der eine oder andere zwei Monate im S-Lab nicht zu sehen, weil er äh, beim Auto geschlafen hat. Genau.
3: Ja genau, für mich war es die erste Saison und ja auch äh, ziemlich erfolgreich ähm, fand ich die ganze Saison. Wie gesagt, ähm, fünfter Platz in so einem internationalen Wettbewerb ist schon ziemlich gut.
0: Mhm. Ja cool, Äh, hat mich auch auch gefreut, da gab es ein Video, das haben wir bei YouTube veröffentlicht zu dem zu dem Rennen, wie das Fahrzeug gefahren ist. Ne? Auch die, äh, der Moderator
1: hat da ganz spannende Sachen dazu gesagt, was ich so gesehen habe. Ja, genau. Also, das Video ist, ähm, das ist auch das ist der Livestream von der Formula Student Germany gewesen. Da haben sie jetzt unseren gesamten sogenannten Track Drive aufgenommen. Das ist, äh, wo das Auto zehn Runden lang durch so einen Hütchenkurs navigieren muss. Ähm, Autonom natürlich, äh, genau, und das Ziel davon ist eigentlich immer, dass man die erste Runde fährt man langsam, um so ein bisschen die Hütchen zu erkennen und sich dann so eine Karte aufzubauen, dann die nächste Runde schneller zu fahren. Das haben wir dieses Jahr nicht ganz so geschafft, leider, weil äh, wir in die ganze Zeit in eine konstante Geschwindigkeit gefahren sind, weil das Trajektorienplanungsmodul zum Null hat nicht so gut funktioniert, wie wir dachten. Aber dadurch sind ein paar lustige Artefakte entstanden, indem wir Hütchen mitgenommen haben, wie sie wieder aufgestellt haben, sind dann drumherum gefahren, also sind denen wieder ausgewichen sozusagen, was eigentlich auch ein ganz lustiges Phänomen war. Ähm, Genau.
2: Genau, also dieses Jahr waren bei uns die Seitendiffusoren, äh, also Teil von Aerodynamik, die seitlich am Auto befestigt sind, eher zum Tragen der Pylonen äh, bei den Events in Einsatz gekommen. Ähm, Genau. Und dadurch konnte man aber auch sehen, wie wir bei der lokalen Planung auf Änderungen der Strecke reagieren konnten. Äh, Also dadurch, dass wenn jetzt ein Pylonen in der Mitte von der Strecke auf einmal erscheint, dass wir da noch drumherum schaffen äh, zu fahren.
3: Ich glaube, vor allem für die Zuschauer war es auch spannend, weil äh, wir haben gleich in den ersten Runden ein ähm, paar Hütchen geschmissen, wodurch für uns dann die Strec- Strecke schwerer wurde. Aber äh, ja, die Fahrt dadurch insgesamt spannender, weil in jeder Runde quasi äh, mussten wir schauen, ob wir noch um die Kurve kommen, wo die Hütchen gefehlt haben. Und ja, ich glaube, die Zuschauer ähm, haben auch ziemlich mitgefiebert. Genau,
2: unter anderem auch ein Moment, wo das Fahrzeug komplett aus der Strecke rausgefahren ist und genau danach wieder in die Strecke zurückgefunden hat, was äh, ja schon ziemlich spannend war.
0: Es <lacht> hat ja auch ganz mutig gefahren, äh, über die Kamera hauptsächlich. ne Genau,
1: ja, also wir haben jetzt unser, unser Konzept dieses Jahr, war, dass wir ähm, ein minimales Konzept haben. Wir wollten sozusagen... Erstmal schauen, was geht überhaupt mit dem mindestens mit, de, mit der Minimalanzahl von äh, Sensoren, die man so haben kann. Da war unsere Entscheidung zu sagen, okay, wir machen nur eine Monokularkamera und sonst nichts. Ja, wir haben sie zwar zweimal verbaut, zu Redundanzzwecken, aber wir benutzen wir wirklich nur eine einzige Kamera zum Fahren. Und wir haben noch ein paar Dometry-Sensoren, die, die uns dann zurückgeben, was gerade für eine Position das Auto hat und wie schnell das Auto fährt. Aber wir fahren wirklich nur mit einer Monokularkamera. Das hat uns, äh, ja... <lacht> Viele Sachen beschert, <lacht> manche gute, manche schlechte. Ähm, es war ganz interessant, dass wir mit, also wir waren, die, wir haben die schnellste erste Runde gefahren, auch im Vergleich zu allen anderen ähm, Teams, haben wir, sind wir 15 km/h gefahren, also mit einer sogenannten lokalen Planung, das heißt, wir schauen durch die Kamera, was wir abhängig davon von dem, was wir sehen, so fahren wir natürlich auch und damit die 15 kmh, damit sind schon ein großer Erfolg gewesen, weil äh, mit das langsamste Team unter anderem, ist dann 1,8 kmh gefahren. Deswegen waren wir da schon, haben wir da schon ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Also keine Lasersensoren oder sonstige Sachen gehabt. Ja, solche Sachen wie LIDA oder äh, GPS und so habt ihr alles gar nicht genutzt?
2: Genau, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, äh, weil eben das Know-how zum einen nicht in unserem Team davor schon vorhanden war. Also unsere Stärken waren äh, eher bei der Machine Learning Seite. Ähm, und äh, bei der Hochschule gab es auch in den Laboren noch nicht äh, eben die Forschung in Richtung Lieder und Stereo, zumindest in dem Ausmaß, dass wir es das dann direkt im Projekt äh, anbringen könnten. Und äh, das ist natürlich auch ein großer Punkt immer bei Pharma Student, dass man äh, sich realistische Ziele auch setzt. Also wenn wir jetzt auf drei Fronten in der Sensorik äh, neue Sachen erforschen müssten, dann wäre das mit, dem, äh, mit den Ressourcen, die wir hatten, nicht äh, tragbar gewesen.
1: Ja, also man muss sich auch ja mal bewusst werden, dass wir eben eine ziemlich starke Deadline haben. Also wir haben zehn Monate Zeit, um so ein Auto von Grund auf neu zu entwickeln, also von der Konstruktion bis zur Software, bis zum Testen und dem, dem Bugsfixen. fixen. Und wir waren jetzt insgesamt dieses Jahr 18 Personen im Team und drei davon waren jetzt aus, von Tech für den Machine Learning Teil verantwortlich. Also es ist schon ein ziemlich großer Aufwand. So ein Auto, was bis zu 120 km beschleunigen kann, autonom fahren zu lassen, Ja, das ist schon nicht so einfach. Machine Learning ist ein guter, guter Hinweis. Jetzt seid jetzt hier im Studentenlabor
0: Machine Learning. Was habt ihr denn aus dem Machine Learning-Bereich dann in dem Auto untergebracht? Oder wo ist da Machine Learning zum Tragen gekommen?
2: Genau, also äh, zum Ersten bei Supervised Learning... Äh, haben wir für die Objekterkennung äh, benutzt, also in unserem Fall die Pylonen zu erkennen, die äh, die Strecke für uns markieren. Ähm, Da war die Aufgabe anhand von Farbbildern, die durch unsere monokulare Kamera aufgenommen wurden, ähm, die Hütchen auf dem Bild sowohl zu lokalisieren, also beim Rechteck drumherum zu malen, als auch sie zu klassifizieren. Also was für eine Farbe haben sie, weil das eben noch für uns äh, zeigt, ob sie auf der Außenlinie liegen oder auf der Innenlinie. Äh, Ihr habt ich, ich
0: habe irgendwie zwei, zwei Sorten von Hütchen. Ne? Die einer, die einen sind auf der rechten, der anderen auf der linken Seite vom Auto.
2: Genau, sogar vier. Also wir ja. haben äh, Hütchen, die äh, nicht zu der Strecke gehören. Dann haben wir eben die Außenlinie, die Innenlinie und dann noch die Hütchen, die äh, den Start, also Start und Ende äh, der Runde markieren. Ähm, Genau, und da eben mit Supervised Learning äh, genügend Trainingsdaten gesammelt äh, mit äh, einem Stativwagen, äh, mit dem wir dann unabhängig vom Auto Daten aufnehmen konnten. äh, Und dann natürlich versucht, möglichst äh, unterschiedliche Bedingungen aufzunehmen. und dann natürlich auch noch mit äh, Data Augmentation versuchen, ein bisschen dagegen zu steuern, äh, dass unsere trainierten Netze nicht zu äh, sehr auf einen Anwendungsfall äh, getrimmt werden. Äh, der zweite Schritt war jetzt, nachdem man diese Rechtecke hat, also die Pylonen erkannt hat, die Distanz zu schätzen. Das haben wir über die äh, Parameter der Kamera und äh, über die, die Parameter, die wir über die Größen der Hütchen kannten, äh, geschätzt ähm, und darauf folgend als äh, Objekte verpackt äh, an das nächste Modul geschickt, äh, was jetzt der Alexander
1: Genau, ja, also das nächste Modul ist äh sogenanntes Slam-Algorithmus, nennt sich Simultaneous and Mapping. Genau, und die Aufgabe davon sind zweierlei. Einerseits ist es, eine Karte aufzubauen über die Umgebung. Also wir müssen ja wissen, wo was wir im Endeffekt, wo, wir vorbe- wo dran vorbeigefahren sind, was wir in der Zukunft beachten müssen. Und die zweite Aufgabe ist die Lokalisierung. Also der Lokalisierungsteil davon ist dann ähm, zu wissen, wo man sich selber in der Welt befindet oder beziehungsweise auf der Karte. Genau, und mit den, Objek- mit den sogenannten Objektlisten von David, ähm, die ich dann bekomme von einem Neuronalen Netz, weiß ich ja, was wir in einem Bild sehen. Schön. Und äh, um das jetzt. Und dann trage ich das bei mir in meine, in meine Karte ein und sage, okay, da glauben wir, dass wir ein Hütchen gesehen haben. Schön. Und im nächsten Moment kriege ich ja noch ein Bild. Dann kriege ich nochmal Objekte. Und das Problem ist, dass es ja die gleichen Objekte sind, aber ein bisschen verschoben. Und um diese Objekte dann wirklich als Hütchen zu klassifizieren äh, zu können, muss ich ja mir sozusagen eine, eine Schätzung aufbauen, wo ich die wahrscheinlichste Position von diesem Hütchen erwarte. Und das nennt sich dann äh, Clustering. Und das ist der Unsupervised von dem Machine Learning-Projekt, <lacht> wo wir mit dabei waren, weil durch Clustering, also durch ein sogenanntes äh, gaussian Mixture model kann man die Hütchenposition ziemlich gut approximieren. Genau. Ja, und jetzt äh, der nächste Teil, der dann kommt, wenn wir jetzt die Karte haben und die Lokalisierung haben, dann können wir auch eine Strecke planen, die wir fahren werden.
3: Genau. Ja, genau, das war dann mein Teil. Also, wie gesagt, bekomme ich ähm, vom Alex mit einem Schritt dazwischen ähm, eine Karte, und das Ziel ist, das Auto auf dieser erstellten Map möglichst schnell fahren zu lassen. Das heißt, ähm, ja, einen Pfad zu planen. Und was wir da gemacht haben, war, wir haben ähm, einen A-Star-Algorithmus mit einem Monte Carlo Tree Search äh, kombiniert und ähm, haben quasi ähm, uns einen Baum aufgebaut mit verschiedenen Möglichkeiten, die das äh, Auto im nächsten Schritt fahren kann. Und nach einer gewissen Zeit ähm, stoppen wir die Planung und belohnen, das heißt Reinforcen ähm, den, den aktuell besten, besten Pfad, den wir gefunden haben. Genau und ähm, so in der kommenden Saison wäre dann ähm, noch eine Idee, das ähm, quasi noch zu erweitern und äh, ja, die, ähm, die Autozustände ähm, quasi auch ähm, über Machine Learning ähm, zu verbessern.
0: Ja, und die Streckenplanung musst du live während der Fahrt
3: machen? Das wäre sozusagen ähm, das Ziel gewesen. Letztes Jahr haben wir quasi zuerst die Map aufgebaut über die erste Runde und dann erst ab ab diesem Zeitpunkt quasi global auf der Map geplant. Ähm, Aber ja, für die Zukunft ist schon das Ziel, auch ähm, mit lokalen Daten quasi direkt eine Trajektorie zu planen.
0: Sind die Algorithmen schnell genug für das
1: Fahrzeug?
3: Ja, also wir haben ja... ähm, Selber ähm, relativ effiziente C Libraries geschrieben und ähm, haben da eben gerade auf so Aspekte wie Laufzeit ähm, geachtet, wodurch die Algorithmen sehr effizient sind. Das heißt, ihr müsst auch dann
0: C nehmen an der Stelle. Also so mit Python oder so geht da. Ja, Python, Python ist, also es ist Tabakom- schon so eine Sache.
1: Man kann, man, wir könnten theoretisch schon Python benutzen, das ist schon machbar von der Hardware Seite. Es ist halt so, dass Python einfach ein bisschen unzuverlässig für diese diese Art von Anwendung ist, weil das halt schon gewisse Sicherheitsansprüche beinhaltet. Also auch von den Rules her gesehen, von von der Student Germany Rules, müssen wir ein paar Sicherheitsaspekte beibehalten. Also wir haben zum Beispiel so ein sogenanntes RES, äh, Remote Emergency System. Damit können wir das Auto jederzeit ausmachen. Also egal, was es sozusagen macht, egal, wo es sich befindet. Wir können einfach sagen, okay, jetzt bitte die Bremsen betätigen und äh, High Voltage ausmachen.
0: Das ist dann Fernsteuerung genau. von dem Fahrzeug.
1: Genau, das ist, sozusagen, das ist die einzige Art der Fernsteuer- Fernsteuerung, die erlaubt ist, also sozusagen externe Signale, die an das Auto rangehen dürfen. Und ähm, ja, da ist halt so eine Programmiersprache wie Python mit den Libraries, die halt dabei sind, sei es auch vor allem TensorFlow und Keras, was man heutzutage halt für Machine Learning benutzt. Ich glaube, da hat jeder schon mal ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass manchmal die Systeme halt dann doch irgendwie mal abstürzen, dass man die einfach neu starten kann, sollte. Und ähm, das können wir uns halt einfach nicht leisten, weil wir wirklich müssen auf den Startknopf drücken, es muss alles funktionieren und zwar sicher. Ja.
2: Wobei wir hier auch diese Saison Python sehr viel benutzt haben bei der Entwicklung, äh, um eben neue Ideen schnell äh, Prototypen umzusetzen und anschließend diese in C++ so dass sie auch auf dem Auto laufen können äh, umgeschrieben
1: genau also wir haben mit MATLAB und Python ziemlich, ziemlich viel zum Prototypen benutzt und dann die Algorithmen um sie halt zu validieren zu schauen ob sie theoretisch funktionieren weil Python hat ja viele Libraries und danach haben wir gesagt okay wir müssen es auf einem besseren System zum Laufen bringen was für Optimierung können wir da rein tun damit das Ding einfach schnell läuft auf C seite
0: und in dem Fahrzeug ist da theoretisch genug Platz könnte da irgendwie so ein riesen maschinengleiche Rechner rein ist ja kein Fahrer mehr drin und der Platz wäre frei, da könnten wir so einen großen Rechner reinstellen und sagen okay, Power drauf und das
2: ist das Problem, wie man jetzt die Stromzufuhr äh, erledigt, äh, weil wir eben einen Low Voltage Akku haben, äh, die Jetsons, die Rechnerheit, die wir dieses Jahr genommen haben und auf der fast das ganze autonome System gelaufen ist, außerhalb von dem ähm, Steuergerät, hat nur 15 Watt gebraucht. Äh, ein, also ein Computer mit vergleichbarer Leistung äh, im Deep Learning Bereich äh, würde wahrscheinlich 600 Watt ziehen. Äh, was das Ganze dann, ja, dann müssen die Akkus wesentlich größer sein, was das Auto schwerer macht und uns letztendlich langsamer.
1: Ihr dürft auch nicht den ganzen Platz ausnutzen. Ne? Ja, also es ist so, dass es äh, von den Form-Student Germany Rules so definiert ist, dass da auf jeden Fall noch ein Mensch drin sitzen können muss, weil ich glaube, das ganze Ziel von von diesem Driverless-Konzept von der FSG ist schon das, dass später mal auch Menschen drin sitzen sollten in diesen Autos, um halt schnell fahren zu können, so das Pendant zu den autonomen fahren, was auf der Straße aktuell passieren sollte.
0: Was ich aber gesehen habe beim Rennen, also wird einem wirklich schlecht werden, wenn man da drin sitzen Ja, also (lacht) Aktuell
1: ist es so, dass dass wir als Entwickler noch nicht so viel auf... Ähm, ja, auf die Menschen, die potenziell in den Autos drin sitzen, achten. Wir wollen erstmal, dass es schnell fährt und sicher und dass es sich dann gemütlich anfühlt, das können dann die Leute im nächsten Jahr vielleicht machen, aber, aber wir noch nicht. <lacht> genau. Also habt ihr noch ein paar Themen offen für nächstes Jahr dann, für die nächste Saison? Ja, ja klar, natürlich. Ja. Also allein das, unser Minimalkonzept mit der Monokularkamera ist auf jeden Fall schön und gut. Das kann man so weiterholen, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Aber jetzt haben wir schon ziemlich viel Wissen darüber gesammelt, was da möglich ist, was da für Einschränkungen gelten. Jetzt stehen uns eigentlich alle Wege offen, neue Sensoren auszuprobieren, sie vielleicht neu zu fusionieren, neue Konzepte zu entwickeln, vielleicht auf Basis des akkumulierten Wissens des letzten Jahres. Genauso. Und allein die Algorithmen, die wir da alle entwickelt haben, die sind alle sehr, sehr naiv, würde ich behaupten. Da geht auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Ja, also allein was Performance, also nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch die wirkliche Leistung, die das Auto später auf den, an den Tag bringt, da geht auf jeden Fall noch mehr.
0: Ja, da freue ich mich schon auf die nächste Saison. Ne? <lacht> Gemeinsam auch dann angehen. Die grundsätzlichen Informationen zu der Saison, der vergangenen Saison jetzt von Munich Motorsport, das habt du, Alex, mhm. noch mal in einem Blogpost zusammengefasst, den genau. man bei Terratec nachlesen kann.
1: Genau, ja. Also ich habe jetzt noch einen Blogpost darüber geschrieben, was eigentlich so die Formula Student Germany, Munich Motorsport was diese ganzen Begriffe eigentlich bedeuten, äh, wer wir überhaupt sind, also Adrian, David und ich, was wir bei Terratex so machen, warum wir hier eingestellt sind, äh, genau, wie das alles so funktioniert und es sind auch noch ziemlich viele, also so die Architektur erklärt von dem Auto, wie wir überhaupt an die Probleme rangegangen sind, was überhaupt so ein Problem, autonomes Fahren bedeutet, wie man da halt, ja, wie man da versucht Lösungen zu finden für die spezifischen, ähm, Probleme, die wir bei der Formula Student Germany eben gehabt haben. Das ist für allerlei interessant, hoffentlich. und Ja,
0: ja super, dann, dann danke ich euch. Coole Information, cooles Projekt, äh, was ihr mitgenommen habt. hat euch viel Spaß gemacht, ne? ja. wo ich den ja. einen oder anderen von ja. euch wochenlang oder teilweise monatelang nicht gesehen mhm. habe. <lacht> äh, super, danke nochmal dafür. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr bei iTunes eine Bewertung abgeben. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Dann vergesst ihr auch keine Folge in Zukunft. Anregungen nehmen wir gerne unter podcast@terratech.de entgegen. So, das war's. Bis zur nächsten Folge.